0: Jeg har jo ligesom fået besøg af dig, Jørgen openhus herude i Nordvest, i min egen lejlighed. <laughs> så det er jo meget fornemt. Øhm, vi skal snakke lidt omkring Michael Strunge og hans forhold og opvækst i Hvidovre. Øh, og hvordan måske kontrasterne er mellem Hvidovre og så Storbyen. Så kan jeg jo spørge om, om du kan beskrive sådan videre tilbage i 70'erne og 80'erne. Hvad karakteriserede ligesom forstaden dengang? Mm.
1: Ja, før kan jeg også sige noget om, fordi øh, det der jo er... <clears throat> Eller, der er to ting, man kan sige sådan indledningsvis til det. Det ene det er jo, at når man vokser op i en forstad, så står storbyen som det, det lysende som organer. Det er der, man skal hen. Øh, men videre for eksempel og flere af de andre... Øh, Øh, hvad hedder det forsteder på Vestergade er jo karakteriseret ved at dem der øh, både der var flyttet derud, øh, hvis ikke hvis ikke de selv var, altså forældrene var så var bedste i hvert fald, øh, og øh, det vil sige for dem der i hvert fald i lad os sige, før anden verdenskrig både i øh, på brugkriterierne der stod jo hvidover og røde over og hvad de nu hedder alle forstederne som det sted hvor man kunne udfolde sig, så det er to slags udfoldelser, ikke hvis man havde sådan familielivet som det, der skulle udfoldes, så vil man gerne bo i forstaden enten i de her fine nye lejligheder med nedfaldsskagt og altaner og ordentlige græsplæner rundt om og sådan noget. Hvis man voksede op der, så havde man en forestilling om, at jo mere stenbrug, jo bedre. Og jo mere havde man mulighed for for at udfolde sig. Og det er også det, man ser i Michael Strunges digte, som det er ikke dem alle sammen, men der er der nogen, der tager udgangspunkt i det, den modsætning, der er mellem det med at bo i en forstad og høre, at føle sig øh, tilhørende til, øh, til Storbyen. Og det, der først og fremmest jo øh, ligger i Michael Strungs få linjer, vil jeg sige, om, om videre. Altså man kan sagtens sige, at han er inspireret af det, men som direkte beskrivelser er der ikke så frygtelig mange af og det, der er, det er jo, at der ikke sker en skid. Og det er jo lige præcis det, kan man sige, som forældregenerationen synes er ikke at de kan passe deres, deres daglige liv, uden at blive kørt ned og falde over fulde folk, og hvad det ellers skal være. Men det betød også i, i de år der, hvor, hvor videre over sådan var under opbygning som moderne, altså lad os sige fra, fra 60'erne og frem, eller 50'erne måske og frem, at det var sådan meget, en meget sammensat befolkning, ikke sådan som befolkningen er i dag med, med forskellige nationaliteter, men, men var mange forskellige erhvervsgrupper og mange forskellige aldersgrupper osv., som, som boede, og, og som jo så i den anden ende, altså oppe i, i 70'erne og 80'erne, da, da de fik flere penge på lommen, så flyttede vi jo. Til, hvis ikke de i forvejen boede i parcelhus, så flyttede de jo i parcelhuskvarteren væk fra lejligheden. og det vil sige, så ændrede det jo karakter, øh, sådan så øh, det måske kom til at ligne det, der sådan lidt nedladende hedder et sølvbryllupskvarter, hvor, øh, hvor børnene så øh, skynder sig at flytte væk, og så bor øh, forældregenerationerne tilbage. Det tror jeg er en del af det, fordi, øh, i Michael Strunges øh, digtning, fordi han jo helt klart beskriver øh, op, opvæksten i forskningen. Han beskriver det aldrig sådan, han skriver aldrig rigtig om, om sin egen, altså personlig historie, men, men jo om de øh, erfaringer, han så gør og, og, øh, og øh, sætter ord på i, i sin digte, og der går det jo meget på sådan en kritik af småborligheden, ikke, det er at det at at man lever de der sådan, øh, hvad skal man sige, meget sådan stille og rolige liv, ikke? uden øh, nogen form for udskejelser. Altså. Er det for trygt, på en eller anden måde? Det er sådan, han beskriver det i hvert fald. Altså, han har jo det her digt, der hedder Koma, øh, som, øh, som jo netop altså bare i titlen jo beskriver, at man nærmest sådan lever bevidstløst, øh, og det er selvfølgelig fuldstændig... Øh, forvrængende generalisering og sige, at det er karakteristisk for forstanden, fordi det er jo karakteristisk for, for, måske kunne man sige, velfærdsstaten, ikke? Eller, hvis man skal være endnu mere præcis, så kan man sige, jamen det er jo karakteristisk for en sådan lidt oprørsk, utilpasset måde at se det på, ikke? Ja. Altså, jeg er levende, og alle de andre er bevidstløse. Ja, ja. Det er ja. Selvfølgelig, det, sådan er det selvfølgelig ikke, men...
0: Kan man sådan set øh, sådan lidt kongens energi overfor på en det eller anden måde. Godt, ja. Altså den her vildskab, hvor der ikke er ja, ja. nogen regler, hvor der ikke
1: er... Øh, ja. ja, det kan man godt, fordi med det, man finder i, i, i nogle af de her, det er ikke bare Michael Strunges, men jo også andre af samme generation. Altså dem, der voksede op, der var børn i 60'erne, 70'erne. Altså det er jo meget den der altså, fuck-holdning, ikke? At... at, at og kombineret med, tror jeg, det, skal, det hører med til historien, altså kombineret med jo, at det jo var krisetider, ikke 60'erne, men det blev det jo i løbet af 70'erne og 80'erne. Og det vil sige, der var jo ikke sådan øh, de store udsigter for, at man kunne øh, etablere et liv, som man gerne ville have. Altså der var jo udsigt til arbejdsløshed og dårlige uddannelser og sådan noget. Ikke? Så det hænger, hænger da også sammen med, at man ligesom vender ryggen til det der... Øh, velfærdssamfund, og det, der senere også bliver det, der opgør med 68'erne, som det hedder, ikke? Altså forældregenerationen, der sidder på flæsket, og så, og så øh, børnene, der må klare sig på SU, ikke? Fordi de jo alle sammen skal på universitet og i, i øh, have uddannelser osv., ikke? Øh, og der er jo, altså, der er krise til den sted, det hedder jo fattigfirserne, så ja. det, 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 det passer jo sammen ikke? Og så er, kan man sige, den der øh, punkholdning, eller besætsholdning, eller fuckfingerholdning, eller hvad man vil kalde det, den jo er meget nærliggende for sådan en ungdomsgeneration, ikke? Ja, det er klart. Altså, hvor, hvor, hvor dem, der voksede op og var unge i 60'erne, de havde jo vinden i ryggen. Ja. Kan man sige, deres forældre blev rigere på hver måned, ikke? Mm. Og øh, gymnasierne åbnede sig for alle, inklusive mig selv. Øh, det, som om hele verden lå åbent, ikke? Ja, det er og, klart. Og, Love, Peace and Understanding var ja. slag, altså godt nok var det jo en lille minoritet, men det ved man jo ikke, når man er en lille minoritet, sådan, så er man jo nok. Ja, ja, præcis. <laughs> præcis.
0: Ja, der er også lidt med, med musikken, der, der måske også har spillet lidt ind her.
1: Ja, øhm, altså for, for, for Strånes vedkommende er det jo snarere den, den engelske øh, 80'er musik, ikke? Ja. altså punk, den ja. Så kom der jo, altså hvad hedder de sort sol, ikke? Og den ja, ja. dansk, danske dansk... Den danske version, ja. Men er vi jo i sådan sexpistols
0: og sådan noget derhenne, ikke?
1: Ja, det er sådan noget og... Hvad det nu hedder, alle sammen? Ja, ja, klart, ja. klart. Men det er, den, det er den type. Altså, det er jo de der oprængende attituder ja, igen, ikke? Ja, præcis.
0: <laughs> nu har du talt lidt om det med, at der var en, en vis tryghed, øh, måske i de her forsteder. Øhm, var det sådan, det var? Nu er du jo selv vokset op i videre, ikke? Ja, øhm, 10 år før, Michael Strunge, ja. Altså, øh, øh, kunne du føle den her øh, sådan tryghed og, og længsel også
1: efter byen? Ja? Øh, altså, jeg kan fortælle det sikkert uden for <laughs> nummer, men altså, altså da jeg gik i børnehave i øh, 50'erne, der gik jeg selv. Mm. Ikke? Det gjorde man bare. Det ja. var ikke den eneste, der gjorde. Man gik bare, man var 6 år, ikke? Og man gik hen og viderevej til, til sin børnehave, ikke? Man ja. gik jeg gik, gik spaceret i skole alle de 10 år, jeg gik på RISB-skolen ikke henover viderevejen. Undtagen tror jeg, den allerførste skoledag, hvor min mor var med. Men altså, på den måde var det jo trygt. Det har selvfølgelig noget med trafik at gøre, men det har også noget at gøre med, at man altså, også forældrene havde sådan en forestilling om, at der ikke skete noget. Og det kan man jo selvfølgelig godt gøre oprørt imod, når man så bliver voksen nok. Altså, jeg tror også selv, da jeg var... Da jeg var teenager og ældre, at jeg synes at det var røvsygt at bo i, i, i Hvidovre. En af de ting, som jeg har øh, spekuleret over, da jeg skrev øh, artiklen om Michael Strungens forhold til Hvidovre, det var det her med busserne. Ja. Æh, fordi Hvidovre er jo en forstad, der ligger øh, på tværs, kan man sige, ikke? Altså, der ligger en station i den ene ende, en s togstation i den ene ende, og en s station i den anden ende, ja. og så er der viderevej hele vejen op igennem. Og det vil sige, når man ikke bor lige op i den nordlige ende, og ikke bor lige nede i den sydlige ende, så skal man altid med en bus. Ja. Ikke? Og så står man altid og venter på en bus. Ja, ja. Og hvad laver man, når man står og venter? Så tænker man over tilværelsen, ikke?
0: Jo, det, og
1: synes, altså, det gør man da. Altså, ventetid, det er sådan noget, der gør livet røvsygt, ikke? Ja. Så <laughs> det tror jeg, altså, det er jo bare det er et eksempel, ikke? Men, altså, det er jo sådan, det, man kan kan se også i, i, i Michael Strohnes digte, det er jo den der altså, kedsomhed, der lurer ja. alle steder. Ja, ja, og han har jo et forfærdeligt digt, som netop handler om, om, øh, om at køre med, med, med bussen, ja. øh, hvor han øh, altså, skriver... <laughs> du må <laughs> gerne læse det op, hvis der, du har <laughs> ja, lyst til det. det. Hvor han skriver... Øh, altså altså ligesom det her med, at folk kigger, fordi han er, har et eller andet... Øh, moderne tøj på, ja, ikke, ja, som ja. Han skiller, og, sig skiller sig ud, ja. eller føler i hvert fald, at han gør det. Ja. Øhm, hvor han så skriver, altså sådan, stiger dig blind på mit tøj, bare siger at det er mig. Øhm, Som et sandt, normalsk borgerdyr, skriver han, ikke? Jo. Og så skriver han, øh, konkluderer han så, nej, vi, altså disse her, der skiller sig ud, vi er bare normale reaktioner på en vanvittig virkelighed. Vi er alle afviger for borgerlighed. Afvig, afvi fra almindelighed. Bryd pæne normer og kedsomme. Og det kan man jo godt sige, ikke? Men, ja. men, men det, bet- det indebærer jo, at man som udgangspunkt tager for gode varer, at alle de mennesker, man ser, de er kedelige. Det er rigtigt. Og det er der jo ingen, der siger, at de er. Nej. Det går ved, altså, hvis man øh, kører i bus hen ad viderevej så tror jeg ikke, man står og ser særlig festlig ud. Nej, det er rigtigt. Men det kan godt, at man er det, når man kommer hjem. Præcis.
0: Og det kræver jo nogle gange, at man har en samtale med personen, eller at man kommer ind i personens
1: livsverden. Det kunne det, det, kunne det indebære, ja. ja. Det kunne det indebære. Han, han har også et andet dæk, hvor han skriver om, at busserne, de... Kører tavse væk med menneskene som til koncentrationslejre. Ja, det er <laughs> det noget af et... gætter jeg på, at en linje han ville fortryde, hvis han havde genlæst den. ikke, Fordi det er jo selvfølgelig der er en overdrivelse. Ikke? Det, ja, det er jo det, det, må man sige. <laughs> det må man sige. Men det er jo selvfølgelig, altså hvad skal vi sige, det interessante her er jo ikke, altså når vi ser på hans digtning og ser den i forhold til, til tiden og hvem han skrev til og sådan noget. Altså, så det interessante er jo sådan set at det ikke ordvalget, men det er jo attituden i det, ikke? Ja, Altså, netop præcis. den der, den der øh, jeg i modsætning til alle i andre. Ja, ikke? helt klart, ja. Øh, Samtidig med, at mange af hans stik det jo handler om sådan, at skabe sådan en vi-identitet. Ja, ja altså, det er præcis. Dem, der er uden for samfundet, ja. de er ligesom...
0: Men må ja. han egentlig ønskede det, at alle blev, du ved, gik
1: den vej? Altså, der er jo også noget, en position i at være den her... Nej, for det er jo ikke en revolution. Han, altså, det er, jo, det er jo netop den der holdning. Altså, ja. det er en, 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 en måde at leve på, ikke? Og som, øh, som han så føler, han bliver forhindret i. Ja. Og det kan jo have nogle øh, helt private grunde. Altså, fordi han var jo ikke helt normal. Nej. <laughs> Men, altså, han var jo erklæret skizofrenet. Ja. Så, så, der, så der er jo en indbygget dobbelthed i hans bevidsthed, som han gør, men han er jo ikke nær den eneste, der gør det, men altså gør det jo til sådan en, uh, hvad skal vi sige, en karakteristik af modsætningen mellem ja. uh, mig selv og så hele det åndssvage samfund. Ikke? Ja, det er, og det er præcis. jo sådan en attitude, man jo den er sagt ser hver gang, der er en generation, der træder frem. Ikke? Sådan var det jo også i 60'erne. Ja, altså, ikke sådan var det i beatgenerationen ja. i 50'erne yes. og så videre, sådan er det jo. Ja. I 30'erne var det det samme, ikke? Altså, at, at når, altså, sådan skal det vel være, altså, når man er ung, så jeg synes tror man jeg, at jo, at alle yes. undertrykker ja. en, ikke? Men ja, beat generation
0: jeg har læst ret meget, det jeg synes det er skidesjovt, og Kerouac og sådan noget, ja, ja. den her måde, og sådan, jeg synes parallelt, jeg er, også sådan, parallel, jeg er sådan lidt draget, det er sådan, den måde, de sådan, ja, selvfølgelig af sig selv på, men også måden, de sådan, brænder igennem på, på ja. en eller anden måde. De, de brænder delme for det, de gør, og ja, gør det sådan 100%. Ja, procent, altså, øh, ja, man kan kalde dem skøre, og man kan kalde dem alle mulige ting, ja. men det var bare sådan, jeg synes, den er energi. Du ved, altså, der er et eller andet, der virkelig... Øh, altså,
1: de kan formå at give en hel ja, ja. Og den energi, den bliver jo så, øh, den bliver jo så øh, hvad hedder det, kan, altså ofte kanaliseret over i sådan en aggressiv holdning, som måske ikke rigtig har bund i virkeligheden, kan ja. man sige. Altså, i den fælles virkelighed, ja. men nok i ens egen virkelighed. Ja. Altså, en meget... Kendt eksempel Det er jo en, den her tv-udsendelse, som mange, der har gået i gymnasiet, har set. Ikke? Hvor Michael Strunge sammen med nogle andre digter sidder der og, og taler om, om lyrik. Og så læser Lola Beidle et lille digt, og så siger Michael Strunge, ja, nu er du også så heldig, at du læste det eneste gode digt <laughs> i din første digtsamling. <laughs> Og Lovet altså, hun var sådan en, en mainstream... Ja, hun var meget mainstream, ja. og, 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 og jo sådan lidt uh, båret frem, lidt af kvindebevægelsen og sådan. Ja. Uh, og det her sådan meget, uh, hvad skal man sige, føle- følelseslaget uh, lyrik, som jo strålen slet ikke er eller ikke eller var i hvert fald Nej. på det tidspunkt. Nej. Men altså bare den der holdning med, altså, jeg ved det hele, ikke? Og, Præcis. Og du du, ja, det, du det, bare nar, ikke? Det er hardcore på en eller anden måde, synes ja, jeg. Det er, øh, øh, det er både fascinerende og sådan lidt ja. øh, afskrækkende. Der, der er et eksempel i, i, det, i det radiostykke, som FP lavede om, om ham selv og, og Michael Strunge. Ja. Øh, hvor Michael Strunge i radiospillet, som altså er sådan, hvad vi i dag vil kalde autofiktion, ikke? Ja. Altså, det er meget, meget tæt på virkeligheden. Så siger Mikker, som han hedder af... I radios, han har lige udgivet sin første dæksamling, så siger han, i radiospillet altså, jeg troede bare ikke, at jeg ville kunne vise mig på gaden dagen efter udgivelsen, som en popstar troede, at jeg skulle lure og hyldes livets hastighed, hedder dæksamlingen, havde sgu da det hele, ja, du må undskylde, at jeg græder. Og så kan sådan en lille billig propelkuse som Lola Beitel fylde halvdelen af bogvinduet på i Chubank.
0: <laughs> ja, det er jo så Den har jeg også taget Det tjek, det altså, jeg synes det er så altså. sjovt.
1: Og det er jo sådan det, det er jo igen den der attitude, ikke? Jeg er øh, det, det er den rigtige, altså ja. det 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 er mig der er digteren, ikke? Det er mig der det er mig der der ved hvordan lyrisk skal skal være, ikke? Ja, lige præcis. Øh, og det samme gælder jo altså, ved at sige til det der, altså det vi nu snakker om med med livet i forstæderne, kontra ja. livet i, i, i hovedstaden ikke? Ja. Altså, så har man sådan en forskning om, alle dem, der bor der på den anden side af parken som det jo var, ikke? bare ja. øh, og så lidt længere ind selvfølgelig, er de levet nogle spændende liv, ja. Men øh, det gjorde de måske også, men det er jo, hvis man kun kom ind, havde nær sagt, øh, for at være til fest og farve, så mødte ja. man jo også kun andre mennesker, der var til fest ja, og ja, Man mødte ikke alle dem, der lå og sov, fordi Nej. de var helt nedslidte efter et ja. arbejde vel? Nej,
0: sådan er det jo stadigvæk. Altså, det er, jo, er det stadigvæk. Det er det kreds, meget, man sådan, uh, hænger ja. ud i. Det er den, det er den det er måde, man ser verden på. Ja. Uh, det er egentlig lidt det er sjovt.
1: <laughs> men der er behov for sådan en eller anden form for identitet, som, som dels gør en til individ, men som jo også gør, at man er individ sammen med nogle andre individer, ja, som har det på samme måde, som man selv har. Ja. Jeg tænkte på, om du kan...
0: Um, hvad hedder det... Um, Lidt omkring Mikael Strunge's folksevidere igen
1: ja. øh, omkring videre bibliotek. Ja. Han havde jo også en tid der, ikke? Han havde en tid der, jeg er ikke sådan helt sikker på, hvad det var for en afdeling, men så vidt jeg ved var han på musik i musikbiblioteket. Ja, ja. Øh, men øh, jeg ved ikke, det ved jeg faktisk ikke rigtig mere om. Altså, jeg ved bare, at det var der han så mødte meget den her nye musik. Ja. Så han kunne have hentet måske en lille smule inspiration og, det kunne han og haft godt, ja. nogen at snakke med omkring tingene. Det, der, tingene det. Der, det kunne han sikkert godt. Ja. De har uden tvivl haft David Bowie-plader på biblioteket, ikke? Ja. som jo var det store. Ja, ja, præcis. Det, den store held. Øhm, ja. Så meget mere end det ved jeg ikke. Altså, der, er jo, der foregik jo noget... Øh, Øh, men altså vist nok kun en enkelt eller to gange altså, hvor der var sådan noget, nogle øh, moderne øh, dyrikarrangementer i ja, den her 80'er generation ja. der ikke men det var der jo sikkert også mange andre steder men ja. det kan jo have noget at gøre med selvfølgelig at, at der var den der forbindelse til, øh, til Michael Strunge ja. jeg, jeg skal ikke kunne sige det men der er også øh, i
0: den her tekst her du skriver i en bog om Michael Strunge så ja. Er redigeret af dig sammen med Anne-Marie og mig. Øhm, så beskæftiger du dig også med hans tekst, Strøm.
1: Ja, ja. Kan du se en lille smule over på den måske? Ja, det kan jeg godt læse. Ja. Øhm, det, er, det er nok den tekst, øh, som, øh, som øh, klarest sådan har, har udgangspunkt i øh, i Hvidovre som, som øh, geografisk sted. Ja. Øh, og det har den jo altså øh, blandt andet, fordi den øh, den er det er ikke noget digt, det er jeg vil heller ikke, man, det er heller ikke nogen novelle men det ja. er sådan en en, øh, en strøm af ord simpelthen, ja. ikke? Af indtryk. Han kalder den jo også strøm ja. og den handler om strømme den handler om, hvordan øh, han selv øh, møder en rotte, som hedder Rasmus, som, øh, som holder til i, øh, i Vierslevparken ja. og Lorteåen, som han kalder den, som, øh, som hedder Vierslevå. Øhm, og der er altså nogle... Altså det der, det der, når jeg siger det, er sådan en strøm af ord, så er det fordi, den er, den er meget sådan baseret på ordspil i virkeligheden. Ja. Øhm, der er et eksempel på det, det er, at øh, altså, han hedder Rotten Rasmus, øh, og det er for så øh, jeg havde i teksten øh, til at tænke på Johnny Rotten, som var yeah. en af punkmusikens, øh, jeg kan ikke huske, hvad gruppen hed, men det er der nok mm. nogen, der kan. Øh, øh, og den der sætning med Something is Rotten yeah. in the kingdom of Denmark. Ikke? Yeah. Så, så den her rotte, den bliver sådan, ligesom en slags øh, orakel øh, for ham, som han øh, som han, øh, øh, som han øh, så lærer af. Øh, han viser den vej til, øh, til Lorteåen, som han kalder det. Altså, han møder Rotten på Vierslev og Læsen og sådan en af de der gennemgående veje, og øh, så går de og snakker sammen, og som, der, som han skriver, altså, synger popsange af Ronny Tvebak og Peter Helly. Ja. <laughs> øhm, han skriver... Det er bare for at understrege det lokale tilhørsforhold. Vi gik af Vierslevallé og vej hvor den hæver sig højt over den hysterisk, støjende, opmærksomhedskrævende Vestmotorvej. En vej til politikers og skam. Vi tog afsked på hjørnet af og Arne og Nielsens Boulevard. Vejen hvor jeg i dovenskab og blommerov tilbagte halvdelen af min præpubertitiske barnddom. <laughs> det er selvfølgelig nok en overdrivelse, ikke? Men, ja. Men, øh, øh, men det er så altså det, og så, øh, så, øh, så har han sådan nogle ordspil også, altså for eksempel, hvor han, hvor han spiller på sådan nogle, nogle øh, klichéer, altså lev vildt og dø erfaren. Ja. Okay, hvor vi jo siger, lev vildt, dø ung, okay? for eksempel. Øh, han har også en formulering som, vild i fred og skrig altså ikke vild i fred, men vild i fred og, ja. og skrig øhm, og det er sådan nogle altså det er den her meget filosofiske rotte, som han så øh, udveksler øh, erfaringer med indtil den så øh, dør i øh, den 21. august 1980, fordi pølsemanden på hjørnet af Hvidovrevej og Anders Nielsens Boulevard øh, hældte kogende pølsevand ud i, i hovedet på den og, så, øh, og jeg begraver så, øh, begraver så denne her rotte øh, uden for sit vindue i, øh, i Bytoften, ja. øh, hvor, hvor Michael Strønge rent faktisk øh, boede som det sidste sted i, ja. i Hvidovre, inden han flyttede til København for 11 år. Og, øh, men det var jo meget sent. Altså der levede han jo kun så seks år eller sådan noget. Ja. Øh, så det er sådan en... Altså, det er sådan en øh, en tekst som øh, som, øh, ja, hvad skal man sige? som er, meget, er ikke særlig typisk for, for det som, øh, som han skrev men den øh, men den viser altså noget af den der af den der energi som øh, hvad skal vi sige, oprørsattituden kan, 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 kan vise ikke? og det der med lige frem og sig som en rotte var jo også sådan noget der havde en vis appel til punkgenerationen ja. og besætgenerationen ja, ja. ikke altså no. det der ud, det der dyr som alle havde ikke og som levede under jorden og usynligt for, for andre og kun skulle udryddes og så det har sådan en vis, <coughs> en vis øh, hvad skal man sige, symbolværdi ikke? ja det må man sige øhm,
0: så kommer vi så der til øh han jo vælger at flytte mod byen, ja. hvor han egentlig tager et ja, flytter, eller tager mod det, det næronfarvede byliv. Øhm, hvorfor, øh, hvorfor valgte han egentlig det? Nu har vi selvfølgelig. Men man kan du beskrive lidt byen også i forhold til Hvidovre? Til
1: Hvad den sådan har? Øh, på det tidspunkt i 80'erne har det jo nok været... Altså der er den jo... Der har København været under stor forandring jo. Øh, altså det ændrer af byen, altså den proces, som vi jo stadigvæk kender, eller som måske er ved at rende ud, det ved jeg ikke, men altså det der med, at de tidligere nedslidte kvarterer begynder at blive attraktive for, for unge, også fordi der kommer jo mange flere, altså der kommer jo faktisk flere unge, det er nogle store generationer, ikke? og de skal ind og, og gå på universitetet, og hvad de ellers skal, ikke? og 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 lejlighederne er stadigvæk billige, er små og billige lejligheder. Altså det er før det rigtige, som bliver, øh, hvad hedder det, byfornyet det hele. Ikke? Øh, så det er jo det ene. Det andet, tror jeg, det er det der med, øh, som nok er et resultat af, af besætbevægelsen. Øh, øh, altså det med, at, at man kan bare skabe sine egne øh, samfund, sådan, mm. sine egne lommer i... Øh, i byen. Altså Christiania er jo selvfølgelig et stort eksempel på det, ikke? Men, men der var jo også altså, besatte huse og sådan noget, og jeg tror også sådan nogle steder på sådan, altså, når man havde sådan opfattelsen af, at man som havde sin egen, sit eget lille område, hvor man selv styrede og selv bestemte, øh, hvad der skulle til, at hvor man altså, kunne høre sin egen musik og spise sin egen mad og alt det der, uden at der var nogen, der kom og, og blandede sig. Og så er det jo samtidig, altså i 80'erne er det jo også... Øh, der, hvor man åbner de første caféer, sådan i moderne forstand. Altså, ja. før hed det jo værtshuse, ikke? Og, og bodegaer og sådan noget lignende, ikke? Men øh, altså, sommersko, som jo lige er lukket, øh, startede der, ikke? Jeg kan ikke huske overstedet, men altså, det der, det, det er jo nok den første, og så kommer der sådan, altså, hele det der café som jo i dag er en fuldstændig integreret del af et hvert ung menneskes liv, ikke? Øh. Det var jo helt nyt og, og, og spændende, der. er, øh, Og det vil sige, at man altså også, tror jeg, havde, eller i hvert fald havde en forestilling om, at man havde nogle fristeder, hvor de gamle, kedelige generationer ikke kom. Altså modsætning til, hvis man skulle på værtshus, ikke, så var der jo også alle dem, der havde siddet der i 50 år, ikke? Med jo, ikke? Ja, ja. Øh, og det, det tror jeg, det tror jeg spiller en rolle. Altså, der kom nogle miljøer, der kom musiksteder, der kom... Øh, øh, små alternative biografer og sådan noget. Ikke? Altså der kom sådan mange ting, som man kunne sige var, var, øh, var noget øh, de yngre generationer, der havde for sig selv, så at sige. Ikke? Ja. Så det, det, det er nok det, der tiltrækker. Og så er der jo altså i den anden ende det der, man opfatter som, øh, som kedsomheden. Ikke? Og så er der måske for det tredje noget, man kunne kalde ganske almindelig biologi eller altså Ja. udvikling, psykologisk udvikling, ikke? Øh, altså, at, 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 øh, altså, jeg har selv leget lidt med, med ordene der, en forstad er jo et forstadium til en stad, ikke? Det vil sige, en forstad er jo noget, man skal flytte fra, man kan jo ikke, altså, hvem bliver man, hvis man bor der hele livet? Så bliver man jo ligesom sin forældre, ikke? Øh, eller det, der er værre, ikke? Øh, så det, 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 det er jo naturligt nok, altså en naturlig øh, proces, vi kan jo se det i dag i vid udstrækning. Ikke? Alt, ja. Alle, ja, hvis I alle, alle mine øh,
0: venner de er flyttet fra Vejle,
1: jeg tror, jeg har en tilbage. Ja, ja. Øh,
0: det er så ikke en forsted, men det er samme bevægelse,
1: ikke? Det samme bevægelse. Der er selvfølgelig i dag mange andre muligheder, fordi man kunne også flytte til Odense, eller man kunne flytte til Aarhus eller Aalborg, eller sådan noget. Det er der også mange, der gør. Men, men stadigvæk, så har man jo sådan forestillingen om, jeg kan ikke huske, er det ikke 18 procent af købmagnerne, der er fra Jylland? Og så er der en meget stor del, der kommer fra Sjælland, ikke? eller fra, fra, fra forstederne. Og, og det er selvfølgelig det der med, altså det er det jo også for, for dem, der flytter ind nu, altså også ældre generationer, ikke, den her forestilling om, at det der ud- mulighederne
0: ja.
1: er, altså underholdning og hvad det nu kan være. Ja, ja. Altså for de ældre generationer, det var må- måske mere sådan kulturlivet, ikke, der, der, der er det, ikke, men det var det jo også for de unge, det var bare en anden kultur. Øhm, I, øhm, Jamen, det er også ændret ændre sig, fordi... Nej, det er sket med det, men... Øh, men altså, jeg tror, det er rigtigt. og så bortset fra det, så skal vi jo hele tiden huske på, at det, som Michael Strunge også bruger sine erfaringer til, det er, at han skriver 1105 sider digte, plus det løser, ikke, ja. Æ, i, øh, i sit korte liv. Og det vil sige, det er jo, altså, han er jo ikke noget sandhedsvidende for, hvordan det har været, han er et sandhedsvidende for, hvordan han har oplevet det. Ikke? Ja, ja, det er præcis. Og det er jo klart, hvis man skal, altså... Hvis man skal gøre oprør mod noget, så skal man jo legitimere det med, at det, det man gør oprør imod, er noget skidt. Yeah. Ellers så giver det jo ingen mening. Øh, og der er, at man selv har et alternativ, som er bedre, ikke? Eller har en forestilling i hvert fald om noget, som er bedre. Og det kan jo være, altså, disse, altså, som jo også var en, i Mikael Strunge, altså, det kan jo være altså, hele kollektivbevægelsen, ikke? Eller Nitterne eller hvad det nu kan være... Øh, øh, det? Der var jo også nogen, der flyttede på landshylejeren, og, og sådan noget. Ikke? Men, men det kan jo også være, altså, øh, hvad skal man sige, nogle billeder, man har af, hvordan øh, livet burde være. Ikke? Og det finder vi jo i høj grad også i, i Michael Stromes digte. Altså ja. det med, man sådan... Altså, bor, ligesom, altså i den generation, der bor de jo meget i billedet med engle for eksempel. Ikke? Altså disse væsner, altså, som ligner mennesker, men som jo er styret af en anden ånd og så videre, ikke? Øh, Altså har den gamle romantiske forestilling, altså fra begyndelserne fra omkring år 1800, ikke? Altså det med, at digterne, eller dem, der sådan de poetiske mennesker, de har sådan en eller anden særlig forbindelse til nogle poetiske kræfter i verden, ikke? Øh, Som man jo selvfølgelig ikke nødvendigvis har, men som man jo selvfølgelig kan kalde frem, når man sidder og skriver... Øh, skriver poesi. Ja, det er klart. Det er jo, det er jo klart nok. Ja. Øhm, og så er der jo altså hele øh, musiksiden også, som spiller en væsentlig rolle på ja. Michael Strømme, ikke? Øhm, som jo også er tæt knyttet på det tidspunkt, er meget, meget tæt knyttet til de her poetiske øh, tekster, ikke? Mm. Altså, nu fik, var det Bob Dylan, der fik Nobel litteraturpris, ikke? Men ja. det, det kunne måske også have været David Bowie, ikke? Ja. <laughs> Øh, altså der var der, der er en helt klar altså, en helt klar sammenhæng mellem musikken og, og digtningen, øh, som, som udtrykker denne her, ja hvad skal man sige altså altså frigørelse fra noget, man føler er stramme normer ja. og øh, i, altså, hen mod udfoldelsesmuligheder, ikke? Og det er jo det, altså i mange af, af Stormens digte der, som foregår i, i byen, der er det jo, det er jo faktisk øh, i høj grad øh, øh, sådan nattescenarier i virkeligheden, ikke? Altså når det almindelige liv er gået i seng, ja. ikke? Så kan man udfolde de her, de her, øh, øh, hvad hedder det, de her lidt oprørske eller individualistiske udfoldelser, ikke? Og det kan der selvfølgelig være noget rigtigt i, men, men, men det er jo også et poetisk projekt. Ja, ja, Så, det, det er det selvfølgelig. Det, det er klart, der ja. Det kan jeg godt. Øhm, altså, Koma er et digt, som øh, indgår i den digtsamling, som nok er den, de fleste kender navnet på. Øh, den, der hedder Vi folder drømmens faner ud som kom i 1981 og grunden til at den at den er øh, at det sådan er en, en ørehænger det er jo selvfølgelig at det også er et slags program ikke for altså kombinationen af drøm som sådan noget flygtigt og så faner, som sådan øh, hvad skal man sige, noget traditionelt sådan oprørs øh, ja. symbol. Ikke? det hedder ikke at vi folder drømmens flag ud vel, eller, ja. men netop det der ja. den kombination som, øh, som går igennem den øh, dæksamling. Øh, Koma. Denne bevidstløse stats ildapparat er et enestående begreb, der ikke findes på andre sprog, hygge. Med et drop af kaffe og sprit ligger nationen hen på et sterilt leje af obligatorisk venlighed. En pacemaker af vin og brød og holder det lunkne simel blods sløve tempo. En kunstig nyere af middelmodighed renser det for ånd og niveau, mens alle akutte tegn på ægte radikal poesi negligeres og fjernes ved operative indgreb. Store mængder af kulørt psykofarmaka bedøver og befrier den slumrende befolkning for marerigt om andre liv. Antidepressiv underholdning og placebo-pop. Det er altså også øh, lige på og hårdt det er det, ja. det er det, ja. Og det, der jo selvfølgelig er, er karakteristisk ved det, det er jo, at han beskriver det som, som et, et slags sygdomsforløb eller en sygdomstilstand. Ja. Øh, og, øh, og det vil sige, at når han starter med, med, med ordet ildeapparat, så er det jo altså beskrivelse af noget, som holdes kunstigt i live. Øh, altså den almindelige hvad skal man sige, det, almindelige, det er et liv, som altså så sammenfatter i det der begreb, der hedder hygge, som jo øh, er blevet endnu mere populært for tiden, ja. ikke? Øh, I England og andre steder, hvor ja. de skriver om det. Øh, men det er jo et meget godt begreb, hvis man sådan, sådan hurtigt skal samle, øh, eller skal karakterisere den danske normal virkelighed, ikke? Øh, men der er de her hospitalsbilleder, altså ildapparater, drop, pacemaker, kunstige nyere, Psykofarmaka, altså antidepressiv, ikke medicin, men underholdning, ikke? Og placebo-pop, altså pop, der ser ud som om det er noget, man ikke er det. Som ligner musik, man ikke er det. Og hele den der beskrivelse er selvfølgelig en kritik af, ikke nødvendigvis af forslagslivet, men hvis vi nu siger... Jeg godt mener, man kan sige med rette, altså at øh, i hvert fald i en periode af Danmarks historie, altså der har eller indbegrebet af velfærdssamfundet har jo været forstaden. Altså livet i de moderne lejligheder, livet i de moderne parcellhus. Øh, så derfor kan det selvfølgelig godt være en kritik, i hvert fald en kritik af det, som han omtaler, som eller ser som en småborgerlig øh, Live, live mod, ikke? her står der middelmådighed, for eksempel, ikke? Øh, og øh, den slumrende befolkning og sådan ikke? Og igen, hvis man tager det som sådan et politisk øh, udsagn, så er det selvfølgelig noget vrøvl, fordi, øh, altså hvad er alternativet, kan man sige? Ikke? Hvad, skal man, hvad skal man stille op med det? Men, men det er jo heller ikke det, han gør. Han beskriver det jo netop som sådan en... en øh, Altså beskriver det i et poetisk uh, sprog, et, billed, et billedsprog for, for netop at, at påpege altså modsætningen mellem dette kunstige liv, og så det, som han kalder ægte radikal poesi. Uh, altså det at, selvfølgelig kan man sige i snæver måde, altså digtning, men, men det kan jo også være i, i, mere, uh, i bredere betydning. Altså det at se på tilværelsen med andre øjne. Ja. Ik? Det er at være opmærksom på... På, øh, ja, på alt det, som, som, øh, som øh, ligger uden for den her normal virkel- virkelighed. Ikke? Øh, det er i hvert fald en traditionel sådan romantisk øh, betal- bebrug af begrebet poesi, at det, det står for sådan livsholdning. Ikke? Mm. Ja. Øh, så på den måde er det jo et digt, som øh, helt klart sådan viser denne her den her øh, aggressive attitude, eller <laughs> brændende attitude, ikke? Eller det at sige, jeg vil ikke, jeg vil ikke leve et, 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 et liv, som bare ligner et liv. Nej. Ikke?
0: Men på den anden side, så havde jo, han jo vel heller ikke noget svar på, hvad det skulle være. Altså det, det var sådan en åben ja. øh, udforskning, eller ja. hvad, af, hvad man sådan selv som person har lyst til at gribe fat i og ja. gøre, og det, ja. skulle bare, øh, det skulle bare være uden for normen på ja. en anden måde,
1: det, det, det er der, hvor de her engle for eksempel kommer ind, ikke? Eller, eller man bruger også øh, børn som, øh, som billeder på det. Ikke? Altså ligesom den her øh, uskyldstilstand, altså inden man er blevet forurenet, så at sige, af, af hele det der samfundsmiddelmodighed. Ja. Øh, men hvad der så ligger i det? Altså, vi folder drømmens faner ud, Jamen, hvad, 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 hvad står der på de faner, havde jeg sagt? Ikke? Altså, hvad er det for nogle drømme, der der ikke lader sig folde ud. Og det er jo ikke... Det er, det er jo ikke konkret. Det spiller sammen med hans skældning mellem øh, sidegader og hovedgader, for eksempel. Ikke? Der hvor hele det kommercielle liv leves, og så øh, det med at leve sådan i sidegaderne, som jo også er noget underligt dobbelthed, fordi på den ene side øh, er Storbyen jo... Øh, i, I de her digter, og vi ser det også hos Dan for eksempel. Ikke? Der er Storbyen, den er... Den er den er fascinerende på grund af anonymiteten, blandt andet. Er her øh, kender man ikke hinanden. Der er ikke nogen, der går og snakker om hinanden. Øh, man kan tillade sig at skære ud, ikke? uden at blive bemærket. Men det er jo også en modsætning, fordi en del af det at stille sig an med sådan en attitude, er jo også at blive set.
0: Ikke? Ja, ja, og, det, og det, det er jo sådan en, ja, en eller anden på en eller anden måde, fordi der er et eller andet, der ja. gerne vil have noget anonymitet, ja, som du siger, men på den anden side, så er det også bare, det er mig, der gør det rigtige, se mig på en eller anden måde, ikke? Jo, ja. og
1: jeg skifter farve,
0: og bare mig. Nemlig.
1: Øhm. nemlig. Og det tror jeg, det, det er altså netop det der med at skifte farve, altså det der kameleon ja. som, øh, som øh, han også selv har skrevet om øh, Det tror jeg er en vigtig, en vigtig ting, altså netop det der med ikke at Altså, hvis du, hvis du, når du nu siger, hvor skal det føre hen? Ikke? Hvad er det for en, et alternativ, der er? Altså, så er det nok det der med netop, at, at øh, hele tiden være en anden. Mm. Ikke? Yeah. Øh, hele tiden at kunne, at kunne, øh, kunne udfolde sig på andre måder, end dem, man gjorde forleden dag og det hænger jo også, altså, det spiller jo også ind hos Michael Strunge og jo ikke mindst hos hans forbillede David Bowie. Ikke? altså det der med at helt så forskellige roller, det er også det med at have forskellige navne for eksempel, ikke? Klæde sig på på forskellige måder fra den ene dag til den anden og Altså det der netop det der med ikke at være den samme. Ja. Og det er jo en helt anden øh, måde at se på identitet på end den traditionelle måde, ikke? hvor ja, ja. man vil sige, der er man, øh, der er man øh, øh, et menneske, altså, som jeg selv har skrevet den her artikel. man er den, man er, og hvem er man så? Ja, altså, ja så må man sørge for at være en anden. Øh, den holdning er jo heller ikke noget, som denne her, hverken Michael Strømme eller hans generation har fundet på, det er jo sådan, hvad man i dag vil kalde postmodernisme, ikke? Ja. for eksempel, eller som det hed i 60'erne og 70'erne, attitude relativisme, at man sådan ligesom skiftede, ikke farve efter, hvem man var sammen med, men efter hvilken øh, humør, man var i, kan man sige. Ikke? Ja. Hvilken identitet vil du have i dag? Ja. Hvad vil du være i dag? Ja, der vil jeg være Michael Strunge, han lavede jo sit navn om, for eksempel, til, til Markus Hittengel, ikke? det er sådan en anagram, ikke? Ja, så er man en hit-ængel den ene ja. dag, ikke? og den anden dag er man så en, okay. der hedder Jensen. Ikke? Ja. Øh, og, og, og det er jo, det er jo det er vel en, en, øh, en måde at se det på, som, som den har fået en vis genklang. Ikke? Ja. Øh, altså, altså det der med for eksempel at være på en arbejdsplads i 55 år og få et guldu, altså det er der jo ikke nogen, der gider, vel? Man skal... Når man har været der et halvandet år, så bliver ens CV koldt, ikke? så må man se at komme videre. Så den, ja. Altså hele den der omskiftelighed... Det går stærkt og, ud til det. Ja, ja, ikke? ja. Det er det. Og, og det har de jo også, men altså på en fuldstændig ukommerciel og, og, og ja, altså, antikapitalistisk øh, måde, kan man jo godt sige. Ikke? Ja. Altså, mm. Og derfor spiller også kritikken af reklameindustrien øh, TV, som jo dengang også var Luther Kedsomhed, ikke? og øh, altså alle disse, øh, hvad skal man kalde det øh, virkelighedsbilleder som man opfatter som usane øh, eller kan opfattes som usane ikke? Øh, de bliver jo øh, de bliver jo øh, kritiseret ikke? og så tilbage står hvad ja der står det som han her for eksempel kalder ægte radikal poesi ja. øh, se verden som man gerne vil se den ja, ja. <laughs> eller Ja. når man nu skal sige, ikke? Men altså, uden det der, uden det der store uh, kommercielle apparat, som, som uh, mange jo selvfølgelig har ligget under for, ikke? Ja. Jamen, helt sikkert,
0: det er, det er jo et spændende
1: dæk, synes jeg. Ja. Det er også en god dæksamling, jo, fordi netop fordi, den har det der perspektiv, ikke? Uh, og, og hvor der aldrig bliver, hvor det aldrig bliver, altså skåret ud i pap, hvad det er for nogle faner, der skal foldes ud, men hvor det netop bare handler om hele tiden at være åben for noget andet. Ja. Sådan, sådan tror jeg, man kan sige det. Ja, ikke? helt sikkert. Både sådan på det personlige plan, og så selvfølgelig også her altså, øh, et, et oprør mod så de forhindringer, der er for, for mennesker i at være åben for noget, for noget andet. Ja. Ja. Og der, der, der er forstaden jo så kan jo meget nemt blive et haderobjekt, øh, fordi altså, forandringerne sker sådan relativt langsomt, kan man sige, hvis der sker noget ved øh, Og, og øh, typisk er det jo altså, ligesom den samme slags liv, der udfoldes, så bliver øh, hjørnerne skiftet ud med netto, og sådan. der sker så nogle små ikke, og kommer flere cykelhandlere og sådan noget lignende. ikke, men altså, de store forandringer er der jo ikke. Øh, altså børnene går i skole, og folk tager på arbejde og kommer hjem igen, og sådan, men hvor gør de ikke det, kan man sige. ikke? Men altså, det er jo, jo, man ser det jo tydeligt der, ikke? Altså, altså, hvad skal man sige, det der, der nu ofte kaldes udkendtsdanmark, der kan man se sådan en forfaldsproces, ikke? Hvis man har øje for det, i hvert fald, man kan også se noget andet. Hvis man ser på storbyen, så kan man se sådan en eller anden, Mangfoldighed, folk, de hedder, ikke? altså regnbuen der folder sig ud. Ikke? Ja, ja, det gør den nok, ikke, men øh, der er også mange mennesker, der lever, som de altid har gjort. Øh, der er også mange, der er fattige og så videre. Ikke? Men forstaden, den står sådan ligesom midt imellem, så der er ikke... Er det sådan et sårby, ikke eller hvad man kan sige? Ja, det er det jo, fordi det begreb betyder jo selvfølgelig, at den ikke ændrer sig. Altså, medmindre man tager det meget konkret, at øh, det er et sted, hvor man sover. Men så er man jo lidt uretfærdig, fordi... Øh, i hvert fald, hvis man ser på det tidligere der var masser af børn og mødre og skolelærer og, og hvad hedder det grønthandlere og ting og sager i dagtimerne. Men fædrene kom bare hjem for at sove, ikke? Men selvfølgelig, hvis, man, hvis, det, hvis det har det der billedsproglige præg, så er det klart nok en by, der sover, ikke? I modsætning til storbyen, altså vi har det jo fra New York, ikke? Det city at never sleeps. Ja, ja øh, det er præcis. Det kan man jo med god vilje at overføre på København, ikke? Ja. hvis man vil. Jo, jo, der er ja. det også knald på. Der er der, <laughs> indimellem knald. Med Absolut.
0: Øhm, vi kan vende blikket lidt mod øh, kulturhundens tema, ja. <clears throat> som er på elektrisk grund. Og, øh, ja, det er jo et tema, der blev valgt, egentlig, før Michael Strunge blev koblet på. Øhm, men det er meget interessant. Jeg ved ikke, om du lige vil læse det. Du behøver ikke læse det højt. Undskyld, læse hvad? Øhm, det står her. Det er simpelthen okay, beskrivelsen af,
1: af kulturens ja. tema. Ja. Øhm. Jeg har godt læst den fra. Okay. Øhm. den er øh altså uden for referat altså lidt svært at forstå synes jeg. <laughs> jeg, jeg, jeg
0: synes, jeg synes det er lidt sjov præcis i den her kontekst ja. hvor at øh, lige præcis øh, forstaden ja. bliver beskrevet ligesom det her ikke øh, hvad hedder sidder af kraft og kulturel energi ja. og, Æh, <clears throat> hvad hedder det øh, står der springer kommungrensesudsynlige lydmure ind til højspændte oplevelser mm-hmm. øh, med modpolers møder slokknister øh, Og så videre Jeg synes bare det er, det er et sjovt øh, Valg øh, at stille Strunge op Over for det her, den her mm-hmm. beskrivelse mm-hmm. Æm, Hvorfor man også kan begynde at tænke lidt over Hvordan man Strunge havde tænkt over øh, videre Og forestedet i dag, hvis han stadigvæk mm-hmm. havde levet
1: Jeg synes bare det er, det er Det er sådan en lille smule sjovt Ja det er jo også en, altså nu forholder jeg mig kun til ordene her, ikke, ja. ikke til intentionerne bagved det, men altså det der med at sidde af kræfter og energi, og hvad er det så, der bliver nævnt? Det er strandparker, bycentre, sikre de systemer og frivillighed og foreningsliv, ikke? Og det er vel lige præcis nogle af de fænomener, kan man sige, som indgår også i Michael Strunges beskrivelse af den der, at der ikke sker noget, ikke? Ja, øhm, og det er selvfølgelig, altså han tager jo fejl, ikke? Fordi selvfølgelig sker der noget, og... Øh, øh, men det sjove er jo, altså han har jo selv skabt det begreb, der hedder electricity, electricity... Nej, nu kan jeg ikke lige huske det, men... Han har sådan et digt, der hedder... Som handler om den elektriske by, og det er jo selvfølgelig storbyen, ikke? Mm. Øh, og det har jo noget at gøre med, selvfølgelig lyset, men det har jo også noget at gøre med den elektriske musik, Øh, diskotekerne og alt det der, øh, som udfolder sig efter lugtid, ikke? Øh, Og selvom det sidder på vestegnen, så sidder det vist ikke så meget efter lugtid. Gør det det? Ja, jeg ved det ikke. Nej, det ved jeg heller ikke. Men, øh, Måske? Det gjorde det ikke, da jeg var barn i hvert fald. Men det er jo også det, mange mennesker godt kan lide. Ja, ikke? At, der er, ja. at der er sikre sti, sti- systemer, ja. at der er trygt at være barn og sådan noget inden. Mm. Det er jo en samfundsværdi, man ikke skal, man ikke skal kaste, kaste bort, ikke? Absolut, absolut. Og man kan jo se det nu på, på, altså på Vesterbro, for eksempel, hvor jeg har boet i mange år. Øhm, altså med de her unge familier, der kommer ind, og så brokker de sig over, at der, at der er for meget støj, ikke? Så deres børn ikke kan sove og sådan noget. Jamen, parcelhus er jo en glimrende alternativ, ikke? Ja. det er rigtigt. <laughs> eller almindelige boliger med, græs, med græsplæner og cykelkælder ja. og sådan noget, ikke? Så øh, det, det, er jo, altså det er jo meget sammensat, vil jeg så sige. Øh, det er jo meget sammensat, og jeg synes også, der er en ting, som hører med i denne her beskrivelse af, af forholdet mellem forstaden, for så vidt også landet, ikke? og forstaden og storbyen. Og det er jo, at altså meget af det, som er hvad skal man sige, fundamentet for dagliglivet, er jo det samme. Ikke? Ja, ja. Altså Man behøver jo ikke... Altså, man behøver ikke tage ind i en i, i en Aldi-butik inde i centrum for at købe noget, som de ikke har i den Aldi-butik, der ligger der, hvor man selv bor med. Ja. Øh, altså, der kan være nogle specialiteter og sådan noget, ligesådan på kulturlivet, det er klart, ikke? Vil man i det kongelige teater, så er der kun et af dem, ikke? Men, øh, men, men altså, jeg synes, der, der er jo en ting, der har karakteriseret øh, udviklingen øh, i den periode, vi taler om her, altså, fra Michael Strugman blev født og frem. Og det er jo, hvor meget der er blevet ens. Selvfølgelig lever man til daglig øh, på nogenlunde den samme måde, men altså, øh, altså samtidig med, at der er kommet mange flere oplevelsesmuligheder, så er de jo også blevet bredt ud. Altså, øh, altså, hvis man tænker på sådan noget som fjernsyn, ikke, så kan man jo se det samme fjernsyn. Altså de samme ja. 175 kanaler over hele Danmark. Ikke? Ja. Vi har internettet, vi har... Ja, altså hele supermarkedstrukturen, butikskæder og alt det der, alle gågader i Danmark ligner en anden, De ligner alle sammen strøget, som, som ligner lort, ikke? Altså, det, der, der, der er jo også sket en, en ensartethed øh, i det, at lejlighederne bliver indrettet nogenlunde ens og sådan noget, Ja. Æ, så, så, så det er meget sådan svært, synes jeg, at stille op over for hinanden. Det er klart, at der stadigvæk er noget. Øh, en eller anden fascination ved, øh, ved storbyen. Mm. Det er klart, der er det. Æ, eller der er forskellige fascinationer for forskellige mennesker. Ikke? Ja. Æ, men, øh, men der er, det er jo altså også en, 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 hvad skal man sige, en politisk og økonomisk proces, som har, har gjorts at der er skabt nogle attraktioner, fordi ja. de er andre steder fra. Ja. Ikke? Altså i min barndom var der en biograf i for eksempel. Ikke? Øh, også i Michael Strungs barndom. Ikke? Men den blev, blev lukket på et tidspunkt, og der er ikke kommet nogen ny. Øh, der har også været... Ja, der har jo været... Fordi, også fordi der var flere mennesker, der var flere unge, og så, videre, så var der jo også øh, udfordrelsesmuligheder. Men han har jo også ret, når han, når han har sagt Mikal Strung, at der ikke er nogen steder for de unge at gå hen. Ja. Altså, fordi de er ved at lukke ned på det tidspunkt, og han øh, bliver voksen, ikke? Ja.
0: Ja, helt sikkert. Men, øh, men jeg glæder mig i hvert fald til at høre øh, dem, der har skrevet øh, på elektrisk grund, hvad deres tanker også er med det. Ja, ja. Øh, så det bliver rigtig fint.
1: Du kan tage det der dig med til dem om electricity. Hvad ja, er det vi jeg prøvet. Det spiller jo på, og... på, 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 på det engelske, electricity, ikke? Og så, ja. og så city. Øh, Nej, det kan ikke lige sige. Mener du, at du skal kigge baghen, ja, 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 ja. det kan vi finde bagefter. Ja,
0: ja, det er fint. Ja. ja.
1: Jeg tror også, det er for, at vi folder drømmens faner ud, nemlig. men. Ja. Nej, ja, skidt med det. Det er fint at jeg... Ja. Ja.
0: Men det er jo lige ved det, at vi er nede nu, tror jeg. Ja. Øhm, det var vildt spændende.
1: Det er, det er et spændende emne, jo. Altså ikke bare ja. med galt men også det der med, hvad det er, der sker med forstederne. Ja,
0: lige præcis. Det er egentlig
1: rimelig interessant,
0: hvor det går henad. Og nu kan man sige, at det er også rimelig nyt for mig derude. Jeg har været der i et halvt år nu herude i ja. Vandensbæk Kultur ja. og Borgerhus, Og jeg er også ansat til forhåbentlig at kunne få lidt mere kultur ind
1: ja. Men altså, mener, sådan noget byggeri, som det, du bor i her, det ligger jo også der. Ja. Altså, måske ikke lige i Vandsby, men det ligger der ja. i forstadskommuner, ikke? Ja, det gør det. Altså, det. og der er jo også, da man byfornyede Nørrebro, ikke? Ja. Bygget man også til lignende baller, op, ikke? Jo. Så man kan godt forstå, at de går og laver ballade. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, altså, der, der er jo ikke... Der er jo ikke... Der er, jo ikke, der er jo ikke så stor forskel. Altså, det er jo ligesom, det, Altså, den... Øh, hvad skal man sige, Den livsform, som udfordrede sig i forstanden er vel også den, der ligesom er den mm. danske normalvirkelighed i høj grad. det tænker jeg også. Altså. Og det, ja, men man har det igen med at se det fra det der perspektiv,
0: hvis du bor inde i byen, ikke? Ja, ja. at så er det det, der er sådan, du ved. Ja. Og hvem siger, at det er sådan, at den vej, det skal gå? Det siger Michael Strunke, måske.
1: Ja, men han siger det jo på sådan en, 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 en ukonkret måde. Ja. Ikke? At, øh, altså, det jo det så andet hvis han levede dag, han boede i Jylland. Altså, det ved man jo ikke. <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> Electric. Sådan der stavrer han det. No, okay. Ele- electricity. Electric. City, ja. Okay. Hvordan
0: ja, vil jeg lige prøve
1: Nej, der har natmaskinen og, rock. ja. og rockmaskinen. Der har du det der med mm. musikken, ikke? Jo. Og det er jo klart, sådan noget sådan, sådan kan man jo ikke have i... En forestret, altså man har sådan et. Og så kommer man hjem igennem den oplyste nat, Nej, det er rigtigt. <laughs> <laughs> og det er også det er den på samme uh... måde, i hvert fald. Og oh, jeg voksede som en damper. <laughs> mm. Og der har han det her med trans. Ja, det kan også i det digt med. Transformationen. Jo, altså, hvor han spiller på ordene igen, ikke? Tran- Vi er i trance og tran- transcenderende, grænserne med en køn, med en dimensioner og virkeligt dansende i tranceformationer, ikke hvor han spiller på det der mm-hmm. omfør, altså den der, det der med hele tiden at være en anden så ja. at sige. Ikke?
0: Ja. Det er vildt også i den alder at han virkelig har haft ø, ordet i sin magt.
1: Det her må man ja. Det må man sige. Ja. De bedste af dækene, de skal nok blive stående. Der er også en hel masse, der forsvinder altså ja, ja. af det her. Men det er jo klart, når man skriver 1100 sider, så kan det ikke være genialt det hele. Nej,
0: nej, nej. Også alt efter, hvordan, hvor han har været, kan man sige, og hvad han har, hvordan han har haft det. Ja, ja.
1: Jo, jo. Ja,
0: ja men øh, mange tak i hvert fald, Jørgen. Lige, du vil komme forbi og, og bidrage. Selv tak. tak.